1: Charlotte parle? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour.
2: Voilà. Perrine? On m'entend bien? Eh bien, bah, écoute, a priori. Mm -hmm. Série, votre rendez-vous spécial TV show sur We Love Cinéma, le retour car oui, on a vu le bas signal et on est revenu. Un We Love Série édition confit, soit un numéro spécial pour tenter de vous aider à passer en toute sériephilie de bon goût ou non ce moment quelque peu suspendu, voire euh, déroutant. En d'autres termes, quelques recommandations pour tenter de passer agréablement l'instant en restant bien enfermé dedans, car je vous rappelle que c'est la consigne. Mes conseillères du jour, mes confinettes à moi et donc... Euh, ben bah, à vous, le temps de ce podcast, je vous l'ai prête. Charlotte Blum, bonjour Coucou Et Périne
3: Kenson, comment ça va Hello, ça va, ça va, ça va, on tient encore.
2: Alors, histoire de donner du contexte à tout ça, je vais vous demander de me dire où vous êtes, très précisément.
3: Perrine. Euh, je suis dans mon salon euh, Clope au bec, parce que je peux, je suis chez moi, donc c'est bien. Et qu'il faut que je fasse le ménage. <rire> moi, je suis sur mon canapé, j'ai mes
2: ongles qui sèchent. Et eh bien c'est parfait, moi je suis dans ma salle de bain, d'où ce sont euh, de type bocal. On commence par ta reco, Charlotte, dans le lycée d'une petite ville du Midwest. Beth et Addy sont cheerleaders et amis. Une nouvelle coach débarque dans l'équipe et rien ne va plus. Ça s'appelle Dermy et voici une bande-annonce.
0: Coach saw something in us. She saw past the glitter and the hair and the attitude to everything beneath. Some fancy new coach thinks she can come and run my squad. Serge Will looks lonely. You're not climbing that tree. You want to be careful with Beth. I'm telling you, there's something off about her. There's a price for everything. This is how you become strong. Dernier
2: de choix de Charlotte, c'est parce que l'une des héroïnes annonce l'ennui peut être dangereux, surtout chez les adolescentes, que tu as choisi cette série
1: Je crois qu'il peut être dangereux chez nous tous en non, ce moment. Ça, en fait, euh, c'est une copine, ma copine Norine, qui me l'a conseillée parce qu'elle lui rappelait Euphoria du coup j'ai regardé parce que si tu me dis que ça te rappelle euphoria évidemment je regarde alors Evie, oui alors c'est vrai sur la réal et sur le côté euh, ados en perdition euh, ados en mode débauche il euh, y a beaucoup d'euphoria dans Dermy elles font beaucoup plus de sport que dans euphoria on va pas se mentir euh, c'est pas vraiment les mêmes occupations quotidiennes mais ça boit beaucoup et ça se drogue un peu quand même euh, et en fait moi quand j'ai regardé ça m'a surtout fait penser à Friday Night Lights et pour cause puisqu'à Peterberg à la prod donc c'est une sorte de croisement on va dire, Entre un sous-euphoria un peu moins dépressif Et un Friday Night Lights Où il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des femmes Et ça
2: c'est cool C'est une série signée Gina Fattore Qui avait déjà travaillé sur Gilmore Girls Si mes souvenirs sont moins sur Dawson Et qui est signée aussi Megan Abbott D'après le roman de cette dernière Et elle c'est une auteure de Polar Dont le Dermi est traduit en France sous le titre Vilaine fille, ce qui vous va pas mal dire. <rire> oh, euh... Euh, Beaucoup de Polar là-dedans Ou plutôt du Dawson en vrai
1: euh, le polar, il est un peu en sous-texte. Alors après, moi, je, je ne le binge pas parce que, comment te dire, on a beaucoup de temps devant nous, donc j'essaye de m'en garder un peu pour demain. Euh, mais et oui, il y a, tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un drame. Euh, on va bientôt apprendre qu'il y a une catastrophe. Tu as un plan sur une barre de sang à un moment. Tu as un plan sur un téléphone ensanglanté à un autre moment, mais tu ne sais pas encore ce qui s'est passé. Donc, il y a un côté euh, polar, c'est vrai, même si vraiment le fond du truc, c'est quand même ce qu'on aime bien, du drama entre meufs, euh, de l'amitié, de la rivalité, de la compétition, des coups de pute, des pestes, euh, des filles qui se mettent des coups de queue de cheval dans la tronche en passant dans le couloir. Euh, voilà quoi. Tout ce qui me manque de mes
2: copines Mais c'est ça, ça, on peut résumer par sororité, toxicité et sport, en quelque sorte parfaitement ça. Et toi, tu marches
1: ben moi, je marche à fond parce que euh, j'ai pas vu mes girls depuis euh, longtemps, là. Et euh, limite, je me suis mise au sport chez moi tellement j'en peux plus, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, ça m'a donné oh, un, excellent. envie de revoir mes copines, de envie de faire du sport. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne influence sur notre confinement.
2: Mais sur l'échelle de la teen série, tu le ouais. situes où Ah, super haut parce que moi, je j'en
1: regarde pas du tout. Des, en gros, je regarde deux épisodes et je me casse. Au début, j'ai eu très peur d'un sortir de Reasons Why un peu relou parce qu'il y a quand même une voix off. Enfin, il y a des gimmicks un peu euh, lourdos qu'on a beaucoup vu et revu Mais en fait, non, c'est hyper quali, c'est hyper bien filmé. Je, je les soupçonne vraiment d'avoir refilmé quelques scènes après la sortie de Foria, histoire de dire Ah ouais, mais on pourrait quand même mettre un peu plus de lumière et faire deux, trois voyages en bagnole avec des meufs qui fument au ralenti et qui écoutent du hip-hop. Euh, et la musique est dingo. Donc, euh, non, super haut.
2: Périne, t'as regardé
3: Non, mais euh, j'ai jeté un œil avant que, quand tu as dit que tu faisais Dermi. Euh, et là, je me suis dit, tiens, 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 il reste encore 4 ou 5 semaines de confinement, ça va faire plaisir. Merci beaucoup pour la reco. On a 10 <rire> épisodes, euh, voilà, il faut y aller quand même un peu mollo, quoi. Mollo, molito. Mais c'est-à-dire
2: qu'il va en mode, en mode réconfort ou en mode euh, j'ai envie de voir de l'extérieur Est-ce est que c'est une série de doudou Pas vraiment quand même, là, on est d'accord que...
1: C'est pas une série doudou, mais par contre c'est une série patch turner quoi. C'est-à-dire que vraiment, quand je vais me coucher, je me dis je m'en garde pour demain. Demain, je suis hyper contente de savoir ce qui va se passer. Il y a un vrai côté cliffhanger, suspense. Donc là, moi, c'est aussi ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un truc qui me tient sur plusieurs jours, auquel je pense dans mon bain, quoi.
2: <rire> à ce point-là Ouais, on en est là. Hein C'est-à-dire que tu penses moi à Twin Peaks dans ton bain, dorénavant Comment ça se passe
1: que la connaissant par cœur Elle me surprend un peu moins Alors que Dermy me surprend très souvent
2: ouais, Vraiment tu t'es fait choper
1: Ouais complètement alors que vraiment j'étais partie en mode Quoi quelqu'un a essayé de faire du euphoria Mais ça va pas ou quoi à la tête De toute façon je vais détester Et en fait euh, le fait que ce soit vraiment concentré Que sur des histoires de gonzesses Déjà ça fait vraiment du bien parce que le sport C'est toujours des mecs et euh, j'adore Friday Night Lights mais Au bout d'un moment ça va bien quoi et, euh, et ouais, je pense que mes copines me manquent Donc euh, en tout cas, ça fait une bande de copines à regarder Ça, c'est cool
2: Mais c'est vrai que le côté Peterberg, on le sent aussi Dans la manière d'envisager de, et de filmer le sport Dans la série, en vrai
1: Ouais Très près du corps, très près de la douleur euh, On montre bien Que là, une ville, une petite ville américaine Ça tient beaucoup à ses équipes Ça tient beaucoup, et puis il y a les histoires de Est-ce que je vais avoir une bourse, si je suis bonne dans le sport Enfin, il y a toute cette Amérique profonde que Peter Berg nous a raconté depuis longtemps. Il a une façon de filmer
3: l'Amérique qui est super intéressante. C'est un peu l'anti-succession là, quelque part. Est-ce que c'est un peu comme Cheer, le documentaire, sur la série documentaire qui est sur Netflix sur le, les, les filles qui, font, qui sont des cheerleaders, qui sont des pom-pom-girls, qui était, qui était assez chouette d'ailleurs, la, la, la série documentaire est-ce qu'on retrouve ouais. cette, cette même. Euh... Enfin, bon, là, c'est un documentaire, mais est-ce qu'on retrouve un peu l'ambiance où, d'un seul coup, toi aussi, tu veux devenir pom-pom girl ou un truc comme ça
1: Alors, moi, c'est mort, je ne serais pas pom-pom girl. Là, tu vois, ma meilleure de Pilate me flingue, donc c'est mort. Mais euh, non, alors, je ne l'ai pas vue, euh, cette série-là. En revanche, ça m'a beaucoup fait penser à Last Chance You, qui avait fait Netflix sur les. Sur. Euh, ils font quoi Du foot américain, je ne me souviens plus. Enfin, en tout cas, où ils suivaient des équipes de sport euh, qui transpirent et qui galèrent. Il y a quelque chose d'hyper. Euh... Il y a quelque chose d'hyper vrai dans les entraînements des meufs et dans le côté douleur. En revanche, c'est très, très esthétisé. Donc, euh, tu pas le côté réaliste, machin. Hein. Euh, tu, tu sens l'argent, les maquilleuses et tout le bordel. Hein.
2: Mais c'est étonnant du coup, alors j'imagine que la série n'a pas non plus vocation à révolutionner le genre, parce que c'est quand même tous les codes de la teen série, des sportifs, des pom-poms, de la concurrence, des filles un peu méchantes.
1: Ouais, mais si le mélange est réussi, moi ça me va, hein. de toute façon j'ai suis... largement dépassé l'étape de la révolution là. Hein. <rire> j'ai juste
2: besoin qu'on me raconte une histoire, hein. vraiment on en est là. Et donc là ce sera la question récurrente pour cet épisode, en quoi est-ce une bonne série de confinement
1: C'est un rendez-vous. Voilà, c'est tout, c'est ce que j'avais perdu moi avec les séries, avec le binge, là je crois que en confinement, on a besoin d'un peu de routine et d'un peu de rendez-vous, et moi je me suis calée mon petit rendez-vous et elle est là pour moi.
2: Alors, euh, changement de registre euh, pour toi Perrine pas tout à fait la même chose. Ce sera Au fil des jours pour la version québécoise, One Day at a Time pour le reste du monde, sitcom qui s'attache à la vie d'une mère qui se retrouve seule pour élever deux ados, aidée avec euh, major air quotes par sa propre mère hein, qui a des méthodes d'éducation d'un autre temps. Et ce sera le moment de la bande-annonce
3: stay out of my love life. I made you a profile well, on Tinder. Says lonely Catholic nurse seeks big strong man to fill the hole in her life?
0: <laughs> you might want to reword that. Someone opens the door that they shouldn't. You walked in on Alex. He
2: walked in on me. <laughs> Bienvenue chez les Alvarez. Alors, c'est par Gloria Calderon-Kellet, déjà à la manœuvre sur Dead to Me et Devious Maids, et Mike Royce, de la comédie. Donc, elle a quoi cette famille de si particulier pour que tu aies envie de passer quatre saisons en leur compagnie
3: Ils sont... Déjà, ils sont hyper charmants, c'est-à-dire que c'est vraiment toute cette petite famille, euh, voilà, on, est, on est dans la, 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 le Los Angeles Eco Park, alors on n'en voit rien hein, d'Eco Park, hein, pour être honnête, puisqu'on est euh, c'est une sitcom, on est vraiment dans des pièces de maison, on ne sort pas du salon, de, de la cuisine et euh, parfois de la chambre, euh, mais on est voilà, sur cette petite famille, et surtout ce que j'aime beaucoup dans, dans cette série-là, c'est qu'elle euh, elle a une volonté, en tout cas une vocation, très pédagogue. Elle a envie de nous enseigner. Moi, j'aime bien ces petites sitcoms qu'on retrouve. Il y en a pas mal sur Netflix, il y en a pas mal ailleurs. C'est même culturellement la sitcom là-dessus. Enfin, C'est que on nous à la fois on nous présente cette famille c'est une famille très très moderne en soi c'est une mère euh, célibataire euh, qui s'occupe de ses deux enfants qui a, qui a sa mère elle aussi donc aussi culturellement on rentre dans cette euh, culture d'origine latine les latinex euh, comme ils disent euh, régulièrement dans, dans la série et euh, on nous apprend bah, comment fonctionne cette culture-là comment euh, fonctionne une famille contemporaine euh, avec euh, les, les voisins les, les rencontres extérieures mais aussi euh, finalement c'est très éducatif sur euh, bah, par exemple qu'est-ce que c'est que d'être une femme de plus de 40 ans euh, célibataire, qu'est-ce que c'est que d'être une jeune fille qui découvre euh, sexu sa sexualité puisque la fille découvre qu'elle est, euh, qu est homosexuelle euh, le garçon, comment il, se, il trouve sa place et il trouve son identité euh, euh, en étant latino dans un lycée américain où euh, on a tendance un petit peu à, à, à se moquer des origines euh, ou en tout cas lui faire comprendre qu'il n'est pas totalement américain euh, pour moi c'est une série qui est très à la fois drôle euh, touchante et éducative donc, euh, puis, puis Rita Moreno surtout Mi Rita Moreno Rita, alors, Anita <rire> c'est Anita <rire> ah, dans votre story ah, oui oui c'est ça exactement et elle arrive et elle a son grand le grand geste de Rita Moreno c'est de surgir de derrière un rideau en faisant un petit bon là vous me voyez pas mais vous vous me voyez mais euh, les gens ne me voient pas euh, en podcast mais où elle fait un petit geste de danse comme ça où le matin elle se réveille en, en préparant son petit déj sur un petit euh, une... un petit rythme de Cuba moi, ça me, ça, me fait du, ça me fait chaud au cœur, en fait. Finalement, c'est une série qui me réchauffe.
2: Donc, Je vais décrire pour nos auditeurs, en fait, hein, le geste de Perrine étant de Fermine d'ouvrir un rideau avec ses deux petites mains et de jeter sa tête à l'arrière. Je ne sais pas si, d'un seul coup, <rire> c'est un peu... C est, c est un peu euh, mais c'est joli, hein, je, vraiment, je regrette qu'on n'ait pas l'image Skype. Euh, cette série, c'est le reboot d'une série des années 70 ce qui est très étonnant, c'est que, sauf erreur de ma part, l'original, le, le, c'était une famille très blanche dans les années 70, avec une... Euh, le, le, la transposition marche bien, du coup. Parce que là, c'est hyper moderne, hein.
3: Oui, c'est très, très, très moderne, justement, c'est-à-dire qu'on reprend l'idée de raconter ce qui se faisait beaucoup dans les années 70-80 et même encore dans les années 90 aussi, Mais euh, cette idée de raconter le cercle familial, mais la série n'a pas oublié de se, re, de se remettre au goût du jour et en plus d'y intégrer toute une partie sociale, d'y intégrer toute une partie euh, je reviens sur culturelle, mais c'est vrai qu'elle a, elle a réussi à pump up euh, finalement ce qui était ce qui est un peu le critère de base de la sitcom familiale pour euh, en faire, un, je pense, un objet euh, à la fois euh, contemporain et, euh, et une, une usine à même euh, extraordinaire.
2: Mais c'est plus sitcom que soap parce que le point de départ et le, le, le début de narration peut avoir aussi des éléments un peu de soap euh, à l'ancienne
3: oui, un petit peu parce que c'est pas euh, si drama euh, que, que, que pourraient pourrait l'être certains sauts. Enfin, on n'est pas non, on n'est pas dans des je sais pas euh, euh, les feux de l'amour ou un truc comme ça, on n'est pas on n'est pas là-dedans quoi. Merci, un petit peu de ça mais comme c'est vraiment des, des questionnements euh, terriblement euh, proches de nous, ouais. notamment là par exemple, on a la mère euh, euh, Pénélope euh, donc elle est il y a toute son histoire de, de célibat, c'est-à-dire comment elle se sépare de son mari qui est un ancien militaire qu'on voit début des premières saisons, et après comment elle va, bah, elle-même, euh, essayer de redécouvrir l'amour, qu'est-ce que c'est que d'être euh, 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 une femme, d'être féministe, mais d'avoir envie d'être avec un homme, par exemple, c'est la question du, de l'épisode 1 de la saison 4 qui vient de démarrer, qui vient de redémarrer, et c'est, elle se pose la question, comment je peux être une femme forte et indépendante, mais aussi désirer un homme Bon bah elle, elle, elle se pose ces, ces questions là, tout, 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 tout comme sa fille se pose la question de qu'est-ce que c'est que d'être en couple quand moi je vais rentrer à la fac et euh, j'ai pas envie d'être un cliché du couple et en même temps euh, euh, bah, je, je suis amoureuse de, mon, de, de de cette jeune femme qui m'a permis aussi de, de rêver ma propre sexualité. Donc, on est vraiment dans, dans, dans des questionnements très terre-à-terre, terre, très proches de nous et euh, surtout avec l'humour que parfois nous manque quand on se pose euh, ce type de questions.
2: Oui, parce qu'il y, y a des thématiques assez gonflées, parce que tu parlais de la solitude de la mère, etc. Là, dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, on entend quand même, euh, donc le, le, parce qu'ils sont trois générations, la grand-mère qui dit à sa fille « je viens de t'inscrire sur une appli de, de rencontre », qui essaie quand même de créer un profil Tinder à sa fille, mais dans des termes absolument dégueulasses, quoi.
3: Ah oui, elle la rate pas, elle a, pareil, dans l'épisode 1, elle, 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 elle lui fait tout un truc pour lui dire qu'elle l'admire d'être une, une mère célibataire, et elle lui raconte l'histoire d'une amie d'enfance qui euh, était une femme célibataire que tout le monde adorait, qui était géniale, qui a fini vieille fille alcoolique, mais que tout le monde adorait, c'était super. <rire> <Et> donc, <rire> Pénélope finit en dépression dans son lit avec son verre de vin, genre, oh merde Oh putain, d'ici ce quoi. Donc, euh, non, non, oui. Et, et justement, ce conflit de génération où la mère, elle, a été amoureuse de son mari toute sa vie, passe son temps à nous, à nous raconter dans les années 60, le Cuba des années 60, elle nous, elle nous y euh, fait voyager. C'est euh... enfin, voilà, une série qui n'oublie jamais dans quelle époque elle est et qui ne se moque pas des autres générations. C'est ça que j'aime aussi.
2: Charlotte, t'as regardé
3: Ah, mais moi, je suis archi fan.
1: J'adore, mais, mais euh, par contre, moi je pleure beaucoup euh, oh, quand bah je ouais. regarde euh, One Day at a Time. Je <rire> chiale, mais un épisode sur deux, quoi. Parce que c'est vrai que c'est hyper drôle, mais vraiment il y a de la punchline, mais comme on voit rarement dans des sitcoms. Tu... Mais ça,
3: tout, ça touche toujours exactement où il faut en termes d'émotion. C'est assez incroyable. Et ils ont pas peur, ils sont, ils sont assez premier degrés, Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est pas moqueur du tout. Elle essaie, ils n'essayent pas d'être ironiques par rapport à tout ça, c'est qu'ils sont au contraire très proches du, du réel, très proches, du... et ils vont dans l'émotion. Ils n'ont pas peur d'aller dans l'émotion. Il, il y a ce côté encore une fois assez latin de l'idée de ben, on, on, on s'embrasse et on embrasse les émotions aussi. Et moi, c'est ce qui fait que bah ouais, je ris autant que je chiale en regardant. Euh, non, voilà, c'est une série tu ris tu pleures quoi. C est, c est... Alors... Euh...
2: Qui dit sitcom, dit euh, point décor obligatoire, ça marche ou ça marche pas
3: on est, sur un... bah, tu... on est sur un décor euh, confiné, voilà, <rire> on est sur un décor euh, confiné, <rire> on est euh, disons que si vous voulez regarder ça pour vous changer les idées et voir autre chose, bah non, parce que c'est encore une fois du salon, de la cuisine et de la chambre, hein. on est quand même euh, assez limité en décor. Mais euh, encore, grâce à Rita Moreno et ses ouvertures de rideaux, tout de suite, ça ouvre ouvert un autre monde.
2: puis ça nope, s'appelle Au fil des jours, donc en termes de confinement, je crois qu'on n'est est pas si mal. <rire> je note que vous avez quand même choisi toutes les deux des séries euh, à meuf, à forte population féminine. Bah oui. Hein, on s'ennuie de ses faire, copines ou pas, pas Comment ça se passe <rire> Un chouille <rire> Un poil Juste un petit mot euh, sur One Day, Perrine. Les trois premières saisons sont dispo sur Netflix euh, tout comme d'ailleurs Dermy, hein, la saison 1 est dispo sur Netflix. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette saison 4
3: là eh ben, Netflix avait annoncé en 2019 aux grandes dames de tout le monde, hein, je pense, euh, visiblement sur Internet, partout, il y a eu des pétitions de gueudins, euh, genre ah, « Mais non, mais qu'est-ce que vous avez foutu ?» enfin, voilà, Ils ont décidé d'arrêter euh, One Day at a Time. Pour quelles raisons on l'ignore, peut, soi-disant peut-être pas assez de personnes qui regardent, ça m'étonnerait. Euh, mais résultat, il euh, y a eu une telle, un tel engouement, une telle euh, comment dire, vindicte populaire sur les réseaux sociaux, que la série a été récupérée par euh, la chaîne américaine Pop, et euh, elle vient de démarrer là, euh, le mardi 24 mars. Donc, euh, bah, pour la voir, il faut être moins dans la légalité, mais euh, c'est un bon moyen de tester vos connexions internet, je ne sais pas, euh, d'aller de, 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 sur le dark web. Mais c'est euh, un peu dommage, mais c'est vrai que cette série. Mais il y, y a pas mal de séries, Brooklyn Nine-Nine avait eu le même problème, il s'était fait éjecter de NBC euh, et récupéré par, par une autre chaîne, ou je ne sais plus quelle autre chaîne d'ailleurs. Enfin, dans quel sens ça s'était fait Mais euh, en tout cas, ça prouve bien que c'est des... Comme Brooklyn Nine-Nine, c'est des séries qui euh, créent un attachement très très fort avec leur public et qui va venir le défendre euh, comme Zioé aussi, qu'on espère peut-être voir récupérer un jour ailleurs, qui sait Après, c'est des, des différents coups de production aussi. Là, pour le coup, on a trois décors, donc euh, en termes de production, ça va. Mais euh, heureusement, Pop a fait cet effort-là de, de le récupérer pour que nous, on puisse revoir euh, Pénélope, Lydia, Elena et les autres, quoi.
2: Alors je n'ai pas dérogé à la règle de série avec des meufs euh, pour <rire> mon choix, hein, puisque en ce qui me concerne, je me vote avec une malsaine délectation dans ceci.
0: I don't know what terrible things you've done in your life, but clearly your comments are out of balance to get assigned to my class. Acting on your best behavior. This is criminal law 100 or as I prefer to call it to get away with murder.
2: des prods du ça Analyse Keating, ses étudiants et du Grand Nîmpe, hein, tous les éléments qui font le sel des prods Shonda, c'est-à-dire des intrigues improbables, des héroïnes démentes, Viola Davis, je crie ton nom, euh, des persos qu'on croit méchants mais en fait non, Connor, hein, qui est un peu le caref de, 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 ce, de, de ces épisodes. Euh, si je dois faire un résumé, ça boit, ça baise, ça fait n'importe quoi. Euh, bon, bah une bonne série de confinement en quelque sorte. Moi, ça me donne l'impression d'aller dehors, en fait. Tout ce que je ne vis pas à l'intérieur dans ma vie, dans mon palais mental, se trouve dans cette série. Tout ce que personne n'osera jamais faire, tout ce que... C'est une sorte de guilty pleasure et en ces périodes où, en fait, on est à la fois confiné et soumis à des règles, je me dis que regarder des trucs qui n'ont aucun sens font un bien fou. Je ne sais pas si vous partagez, je ne sais pas si vous regardez... Je...
1: Ah, mais moi, je regarde Côte-Ouest. Hein, donc, euh, je ne sais pas si tu vois où j'en suis. Euh, j'ai les DVD. Je me mets un petit Côte-Ouest par jour. Voilà. Donc, niveau Guilty Pleasure, je te suis là-dessus. De, là ah, Il y a bah, du
3: broching sur Côte-Ouest. En parlant de broching, moi, je suis repartie sur une deux d'enfer. Là, je me refais l'intégrale sur Amazon. Donc, euh, <rire> on, est en, on est en full <rire> broching aussi. Euh, et c'est Guilty Pleasure, mais pas trop non plus. Mais How to Get Away with Murder. Moi, j'avoue, je n'ai pas continué, mais je pense que je vais reprendre maintenant que j'ai un peu de temps. Mais surtout, j'adorais le côté. Plus excessif que ça, tu meurs, je pense. Enfin, sincèrement, c'est pas possible de faire plus excessif que How to Get Away with Murder. Et c'est la série où je passe mon temps à faire des mimiques devant ma télé en disant oh, ⁇ Non, mais c'est pas possible, elle n'a pas fait ça oh, !⁇ Voilà, je crie seule devant ma télé en regardant ⁇ How to Get Away With Murder ⁇ Moi, je, ça, vous,
2: je voudrais être un jour euh, dans la writer's room de ⁇ How to Get Away With Murder ⁇ Alors maintenant, c'est trop tard, mais je voudrais juste voir en fait. C'est pas possible. cest de que... Non, tu peux pas faire ça ⁇ Si vas-y, on y va, on s'en fout. Mais bien sûr que oui. Bien you sûr qu'elle peut être alcoolique, meurtrière, bisexuelle, et avoir d'autres vices et de, 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 de faire n'importe quoi. Allons-y, il n'y a pas de souci. C'est tout, en fait, tout. Ça coche toutes les cases. C'est insensé. Plus c'est gros, plus ça passe chez eux. Mais vraiment,
1: ça
3: passe oui, bien.
2: Mais en même temps, avec une science du perso qui est, pas, euh, qui est assez cohérente, je trouve.
1: Bah, c'est un peu ça, hein, son point fort à Shonda. C'est les persos, de toute façon.
2: Non, mais elle arrive à les rendre sympathiques. C'est-à-dire que le personnage de Viola Davis, qui est quand même, euh, au début, pas très fréquentable, qui se rachète au fil des saisons parce qu'elle devient... Euh, <rire> à cause de la vie qui est vraiment... Euh... The Beach elle, elle, elle se retrouve à défendre les opprimés dans la saison 4, mais quand même avec un, toujours un fond euh, absurde, quoi, absurde. C'est absolument merveilleux, je vous conseille tous de vous voter dans cette série, de très mauvais goût, mais en même temps, mauvais goût Cali comme chez Jonda C'est-à-dire qu'elle boit moins de verre de vin dans des costumes blancs que dans Scandale, mais elle boit beaucoup de vodka qui est transparente dans des tenues plus foncées, ce qui peut être un bon conseil confinement également, hein. <coughs> Non, je que des
1: conseils, elle-ci, là ah, C'est bien. bien.
2: Non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça du tout. <rire> Retourner plutôt au pilote de Charlotte, ça me semble être une meilleure solution.
1: Oui, parce que comme dit Perrine, comme en ce moment, on a un peu de temps. <rire>
2: oui, c'est ça. On peut se laisser aller à la fois à des choses de bonne tenue et des choses beaucoup moins, en fait. On n'est pas obligé de high maintenance tout le temps, tu vois. Oh, série doudou <rire> bah voilà. Bah, ouais On en parlera peut-être la prochaine fois merci Perrine, merci Charlotte alors ça sonne le fin de cette édition un peu spéciale de We of Series évidemment on se retrouve très bientôt évidemment n'hésitez pas à nous faire part de vos séries doudou à vous en cette période de confinement j'ai envie de dire que comme d'hab le, le hashtag de ralliement c'est Molo Molito car même quand Renan Crohn n'est pas là il est toujours un peu ici avec nous je vous embrasse bon courage et surtout restez chez vous